0: Kedves Index olvasók és hallgatók, ez itt a TNT, az Index Tech Tudomány Rolatának a podcastja, abból is a 14. majdnem jubileumi adás. A mai beszélgető társam Kolosi Ádám lesz, a vendégünk pedig Setény János, oktatáskutató. És bár be kell vallanom, ezt nem így terveztük, de gyönyörű aktúlyatást ad a mai műsornak, hogy most tegnap vagy tegnap előtt jött ki az új PISA jelentés, aminek két nagyon fontos tanulságáról fogunk itt beszélgetni. Az egyik az, hogy a kínai diákok egyszerűen letarolták az egész mezőnyt, és úgy tűnik, mintha sokkal-sokkal okosabbak lennének a világon, mint mindenki más. A másik pedig az, hogy a, a magyar diákok hogyan szerepeltek. Ezt sokféleképpen értelmezik, hogy gyengén szerepeltünk, átlag alatt szerepeltünk, de mégis javítottunk a legutóbbi eredményeinkhez képest. Szóval erről a két témáról fogunk beszélni, és utána meg még ami mi eszünkbe jut. Kezdjük is talán azzal, hogy hogy kell értelmezni a magyaroknak a, az eredményét ezen az új listán. Ahogy
1: biztos, hogy nem kell értelmezni, az az, hogy megnézzük az előző PISA mérések pontszámait, és aztán ezeket összekötjük a mostanival. Különböző országok vettek részt, tehát nem ugyanaz az országlista vett részt a a korábbiban, mint a 2018-asban. Más a rangsor, mások voltak a tesztek, tehát a, a magyarok számára mindig két mutató. Lényeges, hogy a visegrádiakhoz képest hol tartunk, ugye nekünk ez a releváns, és a másik pedig, hogy hogy az OECD, tehát a világ legfejlettebb, leggazdagabb országainak az átlagához képest, hogy teljesítenek a magyar gyerekek. Ebben a kettőben érdekes a a dolog. A csehek alatt vagyunk a teljesítményben, ez a megszokott, de azért jóval alattuk vagyunk, ami nem nincs rendben. A szlovákok sűjjednek tovább valami egészen érdekes mélységbe, ez egy önálló téma, hogy miért. A, mi pedig, hát stagnálunk. Az az elmozdulás az jelentéktelen, akár úgymond fölfelé vagy lefelé. Az OECD átlag alatt vagyunk, ez nem fogadható el. Tehát ez, ez, nem, ez nem egy jó eredmény, föl kellene menni az OECD átlag köré, és az egy, ennek az országnak ezzel a GDP-vel ez egy megnyugtató helyzet lenne. Ez nem lehetetlen, és ugye ez egy 2009 utáni süllyedés eredménye, ezt tegyük hozzá. És a visegrádiaknak a legnyugtalanítóbb eleme, hogy a Lengyelország ennek a pízának, és a korábbi pízafelméréseknek a tündöklő csillaga, akik hát még nem az észt csoda szintjén vannak, de nagyon-nagyon erősek, és az európai fejlett államok élvonalában teljesítenek a lengyel gyerekek.
0: Azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik nincsenek teljesen képben a pízafelmérése kapcsolatban, ez ugye... Három ö, fontos, hát nem is tudom, tantárgyat vagy, vagy tudás területet mér fel. Mi ez a három? A, a matematika, természettudományos gondolkodás, valamint az
1: olvasás szövegértés.
0: Ebből a háromból mi az, ami, amiből mi jobbak vagyunk, hagyományosan gyengébbek vagyunk, vagy mind a háromból kb. ugyanúgy teljesítünk?
1: A... Pízában, mert van még egy nagy nemzetközi mérés, ahol ezt a kérdést jól meg lehet válaszolni, de itt a Pízában a matematika és a természettudomány volt az, ami erősebb volt. Mindenüttől diktatúra volt évtizedekig. Szocialista vagy fasiszta, az mindegy, történetileg. Ott az emberek rosszul olvasnak. Mert hogy az újságot nem volt érdemes olvasni, hát abban nincs semmi, ugye? Ez egy hagyomány. De mostanra ezért elszürkültek ezek a különbségek, és átlag alatt teljesítünk mind a három területen. Egy picit mozog néha, de alapvetően a magyar diákok átlag alatt teljesítenek, mármint OECD átlag alatt. Azért ez a világ legfejlettebb X országa, amelyik mindig részt vesz ezen, tehát azért ezt óvatosan kell kezelni, ezt az átlag alattot de nekünk kis országi, nyitott gazdaságként átlag körül, vagy egy picit az átlag felett kellene teljesíteni. Ez nem kérdéses.
0: Az, hogy az átlag alatt vagyunk, az oké, okay. kik azok az oecd országok közül, akik még alattunk is vannak?
1: Nagyon-nagyon sokan. Néhány érdekességet emelnék ki tulajdonképpen. De azt gondolná az ember, hogy Izraelnek egy jó minőségű közoktatása van, de nem, hanem jellegzetesen egy ilyen közelkeleti szintet hoznak, tehát mélyen az átlag alatt. Ez egy bonyolult kérdés. De, hogy gyengék, kifejezetten gyengék. A közelkeleti, általában az iszlám országoknak rendkívül gyenge a teljesítménye, ezt így elmondhatjuk. Ennek egyébként az az oka, hogy nem PISA-típusú, kompetenciafejlesztő tevékenység folyik az iskolában, hanem ahogy nekem Jordániában egy iskolában elmondták, hát ők alapvetően tanulnak matematikát, fizikát, keveset, de ők a koránt tanulmányozzák. Ami egy szép célkitűzés, de mondjuk a PISA ez kudarcot jelenti. Ilyen egyszerűen. Tehát bonyolult azért ez, hogy ki miért teljesít így vagy úgy. Az oroszok egy nagy talány, itt a Pizzában most gyengén teljesítettek, de a másik nagy nemzetközi mérésben, a Teams-ben, ahol lokalizált kérdések vannak, tehát azt kérdezi, az is globális mérés, azt kérdezi a Teams mérés, amit tanulnak a gyerekek, ott taroltak, tehát az európaiak legjobb, az egyik legjobb oktatása volt az oroszoké. Franciaország most jól végzett, euh, ami gyanús, mert a teams például jellegzetesen közelkeleti szinten olvastak például a francia gyerekek alsó tagozatban. Nyilván tudjuk, hogy miért, mert hogy euh, hát egy jelentős százaléka az általános iskolában ülő francia gyerekeknek közelkeleti származású, tehát hogy mély dolgok vannak e mögött, Az egyik ilyen kulcskérdés, amit meg kell nézni, hogy kikülnek, ez ugye két kérdés van, kikülnek az iskolapadban, és a a szociálisan leszakadt, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya egy adott társadalma mekkora, mert ők ugye gyengén fognak teljesíteni. És a másik, hogy milyen minőségűek a tanárok. Majd erről még biztos, hogy kell, hogy beszéljünk, majd amikor a kínaiakra rátérünk.
2: A gyors elemzésekben az országok össz átlagpontszámának az összevetésén túl ugye egy alapkérdés szokott lenni, hogy milyenek a belső megoszlásai a számoknak, mekkora a szórás, és milyen társadalmi egyenlőtlenség lehet a különböző eredmények között. Erről mit lehet látni mondjuk a magyar adatokból, egy, akár a friss magyar adatokból? Hát
1: azt, hogy azt kaptuk, amit
2: főztünk. Tehát, hogy
1: ennyire szelektív oktatási rendszerünk van, és hogyha ennyire nem összpontosítunk forrásokat a leszakadóknak a felzárkóztatására, ha nem így épül fel a tananyag, ha nincsen az iskoláknak mozgástere, szabad kezű, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak legalábbis az első négy-öt évben az ilyen tanulókhoz, akkor pont ilyen eredményekre számíthatunk. Egy ilyen köztes helyzetben vagyunk, azt lehet mondani, hogy mondjuk hogy minden ötödik tanulónk az nem tud értelmesen olvasni és nagyon gyengén számol, ők egy globális gazdaságban használhatatlanok. Ez a, úgy kell elképzelni, egy modern raktárban egy olyan targonca vezető, aki nem csak targoncát vezet, hanem azért is felel, hogy hogy jó jó konténereket jó helyre rakjon le. Ez az állás már sok egy ilyen
2: gyereknek. Volt egy ilyen szám, hogy a talán a tanulók, magyar tanulók 23%-a, Nagyon gyenge eredményt ért el szövegértésből, és a hat lehetséges kategóriak közül talán csak az első kettőt tudta teljesíteni. Ez hogyan lehetne lefordítani? Ez mit jelent ez a szint?
0: Közmunkát. Tehát ők azok, akiknek a robotok el fogják venni a munkájukat már most?
1: Igen, bár Magyarország egy nagyon érdekes, izgalmas hely, ahol nagyon komoly erőfeszítések történnek a robotok visszaszorítására. Hiszen uh, amikor én közlekedek mondjuk ebben a városban, ahogy jöttem, én rengeteg olyan munkáját látok, amelyek uh, nyilvánvalóan uh, szükségtelenül foglalkoztatnak embereket. Gondoljunk ilyen exotikumokra, hungarikumokra, mint például a metrónál álló jegyellenőrre. Rengeteg a biorobot, tehát olyan emberek, akik egyik helyről raknak valamit másik helyre. Rengeteg ember felügyel, járkál, nézeget. Tehát ezek mind lesznek váltva, ezért nagyon humorosnak találom azokat a beszélgetéseket, amikor munkaerőhiányról panaszkodnak, közgazdászok, meg erről számításokat tesznek közé. Százezreket lehet kiváltani meglehetősen gyorsan, ha felpörgetik a technológia használatba véte. Ezek létező technológiák, csak nem vesszük használatba. Talán egy, egy, egy ide egy színes... Gyakran járunk a keleti pályaudvar környékén sokokból, és látom, hogy a Bécsből érkező kínai turista lányok, gazdag, jól öltözött lányok, elbűvölten állnak egy fémdoboz körül, ez az a BKV fémdoboz, abban jegyeket lehet venni, és kacagva, először megnézik, hogy hogy működik, néniknek, dobnak, nézik ahogy, nézik, hogy pénzt kell bedobni, érméket ebbe a fémdobozba, és papíri jegyesik ki belőle, akkor sikongatnak, majd utána be, be, ez be kell egy ilyen dugni. Hát ezeket mi ismerjük, de nekik ez egy párizsiasan elbűvölő 19. század, és hát imádják Európát ezért. Tehát ezért jönnek. Tehát ez egy pozitív élmény számukra. Ugye ott mobiltelefonnal zajlik minden. De ezt mi képtelenek vagyunk megtenni. Ha ezt megtennénk, akkor azonnal több ezer embernek nincsen állása. Hát hát emberek ülnek fülkékben, és elárusítanak vonatjegyeket. 2019-ben. De nem csak itt, máshol is. Azért ezt visszaszólították már mondjuk a, a München magasságától e, 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 csökkenőben van, de hogy hát, e, hát itt millióknak nem lesz munkája. Úgyhogy ez egy érdekes kívás lesz a, a leggyengébben számoló és leggyengébben olvasó embereknek a foglalkoztatása a következő húsz évben. Ezzel most kellene
0: foglalkoznunk egyébként. Kicsit itt a régióban maradva, a, a lengyelek, itt akkor kelet-európa királyai a PISA teszteken, ők mit csinálnak másképpen? Mert tehát ugye, ugye alapvetően az ő, ő környezetük, az ő történelmük eléggé hasonlít a miénkhez, mégis leköröznek minket. Náluk mi az az oktatásban, ami gyökeresen más, mint nálunk?
1: Csináltak egy skandináv mintár egy kilenc osztályos általános iskolát, egységes általános iskolát. Most ez már nyolc osztálya Kaczynszkijék óta, de ez egy nem megbontott általános iskola, ami azt jelenti, hogy a szerkezetváltást visszaszorították. A lengyel gyerekek, svéd, finn, dán mintára nyolc osztályt együtt járnak.
2: De mik ennek az előnyei, hát sokszor mondják, hogy a minél tovább egységes az oktatási rendszer, annál előnyösebb sebe, ez így le lehet Nem, nem hát ez,
1: ez önmagában, ha ez egy porosz nyolc osztály lenne, akkor nyilván ennek nincsenek előnyei. Azért még mondok néhány dolgot. A... A tanítási időnek egy x százalékát felszabadították, és az iskolák maguk gazdálkodnak vele, és eldöntik, hogy mire való. És a felső tagozatot gyakorlatilag a régi porosz felső tagozatot az döntel letakarították, és az egészet újra tervezték, ez 10 évvel ezelőtt történt. És új más módon tanítanak, erős projekt jellegű munkafolyik. A tanulói érdeklődésnek lehet egy picit specializálódni, differenciált csoportokba, és újra képezték a felső tagozatnak a tanári karát, tehát tömeges továbbképzéseket költöttek rengeteg EU pénzt, ami azt jelenti, hogy a felső tagozaton egy ilyen Skandináv jellegű megújított valami működik, egy felnőttesebb, érettebb dolog. Az alsó tagozaton meg azt csinálják, amit mi is az, az elég jó nálunk is, tehát ott még nagy baj nincs. És ez elkezdett működni. Azért azt hozzáteszem, hogy mind az észteknél, mind a lengyeleknél, történelmi okok miatt jelentősebb, halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi réteg nincs, illetve a lengyeleknél volt saját lengyel, ilyen háháhás társadalmi réteg, mély szegénységben élő, drogokat használó lengyelek. De az elmúlt 15-20 évnek a töretlen gazdasági növekedése lényegében ezt felszámolta, ami azt jelenti, hogy, a, és ez szinte mindig együtt jár, a jó PISA eredmények mögött általában egy stabil gyarapodott társadalom is áll. Tehát a szociális, szociopolitikai nélkül nincsenek jó eredmények.
2: De ezt nincs. úgy is lehet érteni, hogy a kimondva kimondatlanul a rossz magyar átlag eredmények mögött a halmozottan hátrányos Helyzetű tömegek, kimondatlanul cigányság rossz eredményei állnak? Részben igen, de én nagyon-nagyon
1: óvnám a hallgatókat attól, hogy egyet legyincsenek, és rájuk hárítsák a felelősséget ez ügyben, hogy hát persze ők húznak le minket. Nem, nem erről van szó, ők is rosszul teljesítenek, de a, a, a nem halmozottan hátrányos helyzetű, tanulók, tehát az úgynevezett normál tanulóknál a mérésekben a legnyugtalanítóbb az, hogy nagyon kicsi, nagyon vékony a magyaroknál a kiválóan teljesítők aránya, és az egész társaságra egy szürke középszer jellemző. Jó, van egy halmozottan hátrányos problémánk, az egy, de a többiek ettől még húzhatnának egy kicsit följebb, és akkor majd kezeljük ezt a halmozottan hátrányos, de nem ez a helyzet, egy ilyen közepes Néha gyengén közepes, szürke teljesítmény jellemzi a magyar diákokat, ami mögött egy általános motiválatlanság áll, nyilvánvalóan. Tehát elsősorban nem képesség problémák, hanem hanem egy általános motiválatlanság. Az iskolai munkának a jellege olyan, ami 2019-ben, 20-ban, 22-ben egy értelmes gyereket már nem motivál. Kötelességszerűen teljesíti. Azokban a családokban teljesítenek jól, ahol egész kulturálisan minden mozzanatban ott van, hogy az iskola az ugyan szenvedés, de megéri befektetni, mert a papa is, a mama is, és a rokonok is ezt csinálták, és lámlám jól élnek. Tehát mérnökök, orvosok, közgazdászok között ez egy evidencia, ugye? tanulni az iskolában rossz, de megéri később, mert aztán jobb lesz. De ahol ez a minta nem működik, ott a gyerekek túlélnek. És ez, ez erre elég e, ez a teljesítmény. Tehát a PISA 2018-ban Magyarország számára semmi meglepő nincs. Pontosan azt kaptuk vissza, amit főztünk. Egy mérhetetlenül szelektív oktatási rendszer. E, és még egy nyugtalanító dolog van, hogy viszonylag sokat költöttünk elitképzésre. Tehát nagyon komoly beruházások zajlottak. A részben állami, de jó részt egyházi gimnáziumi szektorban például. Ennek az eredményei nagyon mérsékelten köszönnek vissza a PISA mérésekben.
0: Tehát ott tartunk, hogy van mondjuk egy 3-4 elit gimnáziumra való élvonalunk, akik aztán is külföldre mennek egyetemre, és mögöttük pedig az átlagrettentően le van szakadva, és nagyon nincsen esélyük sem feljebb mászni ebbe az elitbe?
1: Mondjuk 50 ilyen gimnáziumot mondanék, mögöttük egy szürke, motiválatlan massza, és aztán a, mondjuk a leszakadóknak a, a, egy olyan, hát attól függ, hogy mekkora, mondjuk egy egyharmados tömege általános iskolában. A kihívás az az, hogy demográfia okok miatt ez a leszakadó rész, ennek az aránya a tantermekben, a következő évtizedekben dinamikusan nőni fog. Ami nem a világ vége, tehát hogy nem kell apokaliptikus víziókat szőni erről, hanem erre vannak oktatási eszközök, tehát hogy váltanunk kellene, és a rendszer egyelőre erre nem reagál.
2: Éppen ez az, ami valószínűleg sok középosztály, felső középosztályi szülőt még inkább arra sarkal, hogy akkor szegregálja a saját gyerekét, és elvigye egyházi gimnáziumba, magániskolába, más helyekre, olyan helyekre, ahol úgy érzi, hogy nem éri utól ez a szürke massza, Igen. Ebben a matrixban,
1: amiben a rendszer most működik, ezek nem megoldható kérdések. Ezért mind a, azt a fajta cinizmust, hogy ez van, mind pedig azt a baloldali uh, szentimentalizmust, amelyik ezt korholja a lélek, a szív szavaival, azt terméketlennek tartom. Ebben a szerkezetben ezek a dolgok így működnek, az embereket, a csoportokat, a szülőket ezzel vádolni teljesen fölösleges. A szerkezethez kell, a mátrixhoz kell hozzányúlni ahhoz, hogy az emberek egy picit másképp kezdjenek el viselkedni. Most, amiről most beszélgetünk, ezek egyébként általános európai problémák, Tehát Magyarország ebben is mondjuk az OECD átlag alatt van egy picit, mint a problémák súlyossága, vagy kezeletlensége, de ha itt ülne egy francia, egy belga, vagy egy olasz kolléga, akkor minden szavunkat érteni. Tehát, hogy azért nem a holdon vagyunk.
0: Nekem anyukám általános iskolai tanár volt 40 éven keresztül kb., és egészen hátborzongatóan hasonló dolgokat mondott már, 20 évvel ezelőtt is, hogy van neki egy osztálya, 30 gyerek, abból van 5, aki tündöklően tehetséges és okos, van 5, aki teljesen reménytelenül buta és lusta, és a maradék 20 pedig ilyen, ilyen változatosan éppen amikor amilyen napja van. És ö, ott volt a probléma, hogy melyik csoporthoz igazítsa a tanításnak a tempóját, és hát muszáj volt a középső csoporthoz igazítani, és a, 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 az öt okos gyerek pedig unatkozott. Hogy lehet ezt a problémát így egyénileg a tanár szintjén? Anyukám úgy oldotta meg, hogy egy csomó plusz energiát fektetett abba, hogy, hogy külön szakköröket, órákat, nem tudom, hogy miket tartott. Ezt nyilván nem lehet elvárni, mint a több százezer tanártól. Ho- hogyan lehet erre megoldást találni, hogy hogyha ennyire széles a, a spektrum a gyerekeknek, a, a tehetségének, szorgalmának, akkor mégis alódjon el a felső se, de ne vesszen el a, az alsó se.
1: A kolléga a modern tömegoktatási rendszerek egyetlen alapproblémájára kérdez rá. Igen. Amire könnyű válaszolni, úgyhogy pedagógiai differenciálásra, de az csak egy technika. Én azt látom, hogy ezek olyan mély társadalmi kihívások, amiket nem lehet tanteremben megoldani. Az első szint, ahol ezzel lehet valamit kezdeni, az az iskola. Tehát Magyarországon hősies tanárok magánemberként küzdenek ezekkel a problémákkal. Valójában ezt iskolai szinten lehet jól megcsinálni, de nagyon fontos, hogy a külső környezetnek is ebbe be kell kapcsolódni. Tehát ez, ezek társadalmi szintű dolgok. A finnek például, vagy az észtek, azok bevállalják, hogy a középre lőnek, és gyakorlatilag tiltják a verseny, a versengést, együttműködésre képzik őket, és hát unatkoznak ezek a, az értelmesek. És ezt a külön óra árnyékoktatás és hasonló ügyeket is próbálják tiltani, tompítani az országon belül. De ehhez egy olyan uh, uh, tovább lépés uh, kapcsolódik a felsőoktatás és a munkavilága, ahol mindenkinek ilyen nyugodt uh, és uh, belátható helye van. És a, a felsőoktatásban már engedik a versengést, és a kiválóságot ösztönzik. Tehát mondjuk minden fi gyerek tudja, hogy az óvodában jól kell éreznie magát. A kilenc osztás általános iskolában együttműködik. Három osztályos gimi van, tehát nagyon Csökött, ugye direkt csinálták, hogy az ne legyen egy erős elem a társadalomban. Ne, ne a gimnáziumi osztálytársak legyen a network, ne ebből induljunk ki, ne ott történjen a társ, amit felhalmozása, hanem az általános iskola felső tagozatán, ami érdekes, és, és majd az egyetemen lehet versengeni De ott aztán ami belefér, és akkor ott, hogyha valaki kiváló, akkor azonnal kiemelik, és a vezető cégekbe beillesztik már a tanulmányai, Ez egy belátható rendszer, nekünk nincs ilyen. Tehát itt családok mentik a gyerekeiket, mindig egyénekről, a magyaroknál mindig egyénekről beszélünk. Iskola helyett a tanárok próbálnak megoldani gigantikus társadalmi problémákat, és ilyen belátható utak nincsenek. Ha felveszik a felsőoktatásból, ott még bármi történhet vele.
0: Hát ezt jól értem? Azzal csináltak oktatási forradalmat, és azzal lettek a legjobbak, hogy a legokosabb gyerekeknek jó pár évét tulajdonképpen unatkozásra pazarolják. Lefé-
1: lefékezik ezt a versenyt. Ez az ára két dolognak. Az egyik, hogy együtt tudnak működni a társadalomban. Másrészt pedig az oktatás kérdése, erről keveset beszélünk a PISA kapcsán, az egy demokrácia kérdés is. Tehát teljesen egyéni versengő, együttműködése képtelen és kizárólag családi keretekben ö, stratégiát megfogalmazni képes emberekkel, nem lehet egy demokráciát működtetni. Vagy hát valamilyen szinten, francia szinten lehet. Tehát erős elnöki pozícióval és egy elit demokráciát valahogy sok nacionalizmussal, tehát ez egy kultúrával össze lehet kötni. A skandinávok, azok pontosan tudják, hogy a demokráciába fektetnek. De az Egyesült Államokban is van egy ilyen tudatos lassítás, fékezés, ahol az alkotmánytanulmányozás, az együttműködés, a játék, a projektmunka, az azért, hogy mondjam, egy értelmesebb gyereknek nehezen elviselhető, már olyan 16 éves korában, de kibírják de utána mehet az MIT-re. Az már világos, hogy ott, ott már excellence van, tehát kiválóság van, de megtanul a többiekkel együttműködni. Ezek, ez az ára a teljesítménynek. Ezért például a finnek, akik a csúcsról most már csak a felső közép szintre kerültek be, most már több is volt, ahol hát így csúsznak le, ezt nyugalommal viselik. Egyrészt azt szokták mondani magánbeszélgetésben, hogy a futóversenyen legelő lenni A szörnyű érzés nem jó, tönketeszi az ember, az élbolyban kell futni, tehát nem kell nekik az elsőnek lenni. Másrészt megmondták, hogy egy demokratikus társadalom működtetés az 80%-ban kultúra, habitus, kommunikáció például, és ez az ára annak, hogy nem ők vezetik a dolgokat, ők nincsenek is annyira impresszálódva mondjuk a kínaiak világ elsőségétől. Majd ott még elővehetjük ezt a kérdést, hogy remek dolog a világ legjobb matematikusainak lenni, de ebből még egy, egy értékteremtő demokratikus társadalom nem
2: fog születni. Mennyire megbízhatóak ezek a számok, amik a kínai sikerekről szólnak, mondjuk a PISA mérés esetén, ahol tényleg nagyon nagy előnyt jeleztek most, a, akár Szingapurhoz képest is, aki ugye a második a világon.
1: Hát ez két gazdag tartomány, valamint Shanghai és Peking. Ez nem a kínai átlag, és amikor egy másik nem annyira gazdag tartományt is bevontak az előző pizzamérésbe, akkor csak az első tízbe voltak benne, tehát egy picit csökkent a dolog. Alapvetően megbízhatóak abban az értelemben, hogy a kínaiak mindenkit le fognak verni, először az oktatásban ez már zajlik, és a következő az a tudomány lesz. Ez is zajlik, de az alapkutatásokban egyelőre az Egyesült Államoknak nagyon komoly történelmi előnye van, és csak az alkalmazott kutatásokban veszik át a kínaiak a szerep. de hamarosan az alapkutatásokban is meg fognak jelenni. Tehát ami ész és gondolkodás ott a hagyományosan domináns európai kultúrkörből származó Ö, csoportokat fel fogják váltani a, a kínaiak. Hozzá téve, természetesen Macau, Szingapur, Taiwan és Hongkong, ők is most az élvonalban él végeztek, az, az is Kína, és hát Dél-Korea, meg Japán is Kína kulturális értelemben. Tehát ez, ez egy, egy branch.
2: Nemzeti presztis kérdés is Kínának, hogy az élen végezen befolyásolják akár a, a vétel való játékok során, vagy más eszközökkel az eredményeket. Ha az a kérdés, hogy
1: csalnak-e, mondjuk ilyen leegyszerűsítve, akkor valószínűleg nem, hanem hát másképp csinálják. Egész egyszerűen úgy tudom ezt érzékeltetni, hogy aki folyamatosan edz, az egész egyszerűen egy olyan fizikai állapotban van, hogyha váratlanul szólítják, hogy lépjen be a ringbe, és egy picit ott... mérkőző meg egy ismeretlen emberrel, akkor ezt meg fogja tudni csinálni, mert hogy edzésben van, a többiek nem. Észtországban a pizamérés az egyfajta nemzeti ünnep, tehát ilyen patrióta. Azért mondom, hogy tehát nem nacionalista, mert az éztek demokraták, hanem egy ilyen jó értelmevet Patrióta ünne, amikor szépen felöltözve a kicsik köszöntik őket, és világos, hogy egy másfél milliós kis nemzetnek most meg kell mutatnia, hogy ő létezik a világban, és ezt úgy írják meg. Meg hát azért gyúrnak rá, tehát gyakorolnak teszteket, és mindenki a legjobbat igyekszik uh, hozni. Azt azért tudnotok kell, hogy a, amikor a magyar mintát veszik például, ezek kulturális különbségek. De szerintem ugyanílenek például a franciák uh, vagy az olaszok, akár az országos, tehát a saját nemzeti kompetenciamérésünkben, akár a PIZA-ban, akkor a gyerekek erre különösebben nincsenek felkészítve, és amikor megírják, a kompetenciamérésen, ha egy gyereket nem érdekel, akkor a második fejét összecsapja. És aztán kimegy végre, mert hogy szünet van, és neki, neki nincs. És mivel mi nem kollektívista társadalom vagyunk, az, az, az fel sem merül, hogy a hogy őt felkészítsék így lelkileg. De nem is értené e, egy normál magyar gyerek, hogy mi ebbe a... Ha azt mondják neki, hogy ez egy nemzeti ügy, most a legjobbat kell adnod, hát van, aki ettől kigyúlt szemmel menne be, van, aki elnevetné magát, hát mi egy plurális értékrendű társadalom vagyunk, mi nem vagyunk kollektív, egyének vagyunk, nagyon erősen. Hát úgy írja meg, amilyen kedve éppen van. És mivel ez nem tanóra, ezért hát ennek örülnek, és akkor várják a kicsengetést, a szünetet.
2: Lehet egységesen mérni az egymástól nagyon különböző országok, oktatási rendszereket össze lehet hasonlítani? A PISA, mint hogyha valamilyen globális standardet fogalmazna meg, ami én nem tudom, hogy tartalmilag pontosan uh-huh. miből áll, ez hogyan lehetséges?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. A PISA az az OECD-nek a szüleménye, ez egy geopolitikai ügy, Ez az utolsó nagy angol száz kísérlet az oktatásban a globalizáció felgyorsítására, még a washingtoni konszenzus, tehát az amerikai angol száz dominancia idején, egy hibrid követelményrendszer, az úgynevezett kompetenciák, amelyik például az eurázsiai tanteremben, tehát a magyar, orosz, kazakh, tehát a posztszocialista tanteremben így nincs benne, tehát mi ilyeneket nem csinálunk zárójelbe, apró betűvel, a most az OFI által fejlesztett utolsó tank, matematika tankönyvcsaládok családok már konformak tele vannak ilyen gyakorlati feladatokkal, úgyhogy lehet, hogy a pici matematika javulás mögött talán már ez is állhat, de hogy eddig nem alkalmazkodtunk ehhez. Magyarán ez egy idegen követelményrendszer, egy, egy soroktatási rendszer esetében, és egy kész csoda, hogy mi ezt ilyenre meg tudjuk írni mert hogy a gyerekek különben nem ezzel foglalkoznak, nem ezt tanulják. Ha a geopolitika, akkor ugye a kérdés az, hogy ez kinek az érdeke, és hát nyilvánvalóan a, a, aki, az, a, az, a, az az érdekcsoport, amelyik leginkább érdekelt, standard, a világon többé kevésbé egységes, foglalkoztatáspolitikálag érdekes kompetenciáknak a kialakításába azok a globális uh, nagyvállalatok. Mikor erről beszélek, én ezt nem negatívan Mondom, ez nagyon fontos, hanem ilyen tárgyilagosan. Ami azt jelenti, hogy egyrészt nem lehet a kulturális kontextus nélkül semmit megérteni, másrészt pedig egy sor módszertani, meg más probléma van a Pizával, de amikor el, elszabadul a pokol, a német egyetemi szektor bírálja a Pizát nagyon erősen, én mindig védem ilyen szakmai dialógusokban, mert ez az egyetlen használható, vagy mondjuk a legkomolyabb használható globális mérésünk olyan, amilyen, de van. A PISA előtt egy faluban éltünk. Tehát mondjuk a norvég, még a magyar oktatási miniszter a diákcserét leszámítva nem tudott miről beszélni. Ma minden átlátható, tehát egy üvegházban, egy globális faluban élünk, és, és mindenki összetudja hasonlítani a rendszerét a másikkal valamennyire. A PISA egyébként nem jó iskolajavításra, nem is ez a feladata, hanem kizárólag döntéshozók számára ilyen stratégiai tervezésre és politika formálásra jó. Tehát arra használják. És én most megnéztem miattatok, tegnap a, a, a Pizáról szóló híreket a, a Google-on. Csináltam egy ilyen kis kutatást. És ugye azt gondolnátok, hogy, a, hogy egy ilyen, ez a globalizáció működik az interneten ezzel kapcsolatban, de valójában szinte minden hír, ami erről szólt, az, a, az nagyon egyszerű dolgon alapult, megnézték a rangsort, és a saját országukról írtak. A németek csak a német eredményekről. Ami azt jelenti, hogy egy globális falu alakult ki abba az értelemben, hogy van, van ez a PISA rangsorunk, de senkit nem érdekel az egész, hanem csak a saját eredményét nézi meg a tavalyihoz kép, vagy a korábbi méréshez, meg a más országokhoz képest tehát hogy provinciális módon használnak egy globális eszközt.
2: De ez azt jelenti az, hogy a globálisan összemérhető kompetenciákat próbálunk megmérni, hogy ezek valóban azok a készségek, amik kifizetődnek egy globális piacon? Tehát tényleg ezek azok a tudás vagy készség területek, amelyekkel nyerni lehet?
1: Egy részük egész biztosan, ez mindig egy, egy szakmai és egy geopolitikai alkú. Ennek a pisa az olvasás szövegértés részét például két irányba mozdította el az OECD, tehát a fejlesztők magukat, a kérdéseket, a teszteket. Az egyik ez a mobil kommunikáció digitális ügyek, de a, ami láthatóan fontosabb volt náluk, az a, az a képesség, hogy a fake, Internetről áradó eh, hamis információt elválasszák, nem politikai, hanem bármilyen, tehát mondjuk természettudományos vagy matematikai információt, a tanulók képesek legyenek elválasztani a valódi, tehát megalapozott dolgoktól.
0: Ebben hogy szerepeltünk?
1: A, rosszul, de ebben mindenki rosszul szerepelt, tehát ijesztő a globális kép, a tanulóknak egyértelműen egy kis része, ezt hangsúlyoznám, egy kis része képes világosan elkülöníteni az áll információt, így fogalmaznék akkor, a, a valóditól, hiszen ehhez erős természettudományos alapok, meg egy logikus gondolkodás, elemzési képesség szükséges. Ez egy általános probléma.
0: Vannak olyan országok, ahol kicsit reménykel több ilyen szempontból a kép, akik az oktatásukban valamit jól csinálnak ezzel kapcsolatban? Mert ugye akárhányszor ez felmerül, hogy akkor a a, a post-truth világban élünk, meg a fake news a a legborzasztóbb dolog, ami történhet, akkor amikor arról van szó, hogy na és a megoldás, akkor azt annyival leszoktuk tudni, hogy hát az oktatás. Van valahol gyakorlati oktatási módszer erre, ami működik?
1: Most van ez felemelkedőben, ez egy új topik tulajdonképpen, olyan csillag, ahol ez remekülment a többségnek nincsen, tehát ez egy globális probléma. Nyilván globális kultúrából fakad, tehát a postmodernből fakad, hogy megszűntek a, a hierarhiák és a válaszfalak, mindenről mindent lehet, és mindenki hozzászól, Az első fázisban ebből ez jön ki. Most jön a második fázis a világban, amikor erre rá fognak gyúrni az oktatási rendszerek és a pedagógiák. Ez úgy néz ki, hogy ilyen dolgokat fognak csináltatni a gyerekekkel. Tehát erre időt szánnak a, mondjuk a matematika tanításon, a fizikán belül például a fizika. Ez például nagyon fontos. Hát most ilyen egyébként nyugati jelenségekre gondolok, mint például a flat earth believers, ami egy tisztelt reméltő és növekvő globális csoport. Van saját szubkultúrájuk, filmjeik, magyarázataik, szaktudósaik, amik hát tulajdonképpen elképesztő jelenségek. Tehát ez ez lesz mondjuk az egyik ilyen nagy terület, ami most meg fog jelenni a pedagógiába, és tíz évvel ezelőtt hüledeztünk volna, ha egy előadáson valaki ezt javasolja, mint fejlesztési területet. Mondjuk egy 3-4 év múlva fogok tudni mondani olyan országot, aminek jó gyakorlatai vannak ezen a területen.
2: De közben a természettudományos tudás az egy eleve alacsony szintről, az még mélyebbre épül sok országban, nem?
1: Így van, és ennek csak részben az iskola az oka. Itt egy általános jelenségről van szó, arról, hogy a, a jó helyzetben lévő középosztálybeli diákok számára talán két okból a természettudományok és a matematika egyre kevésbé vonzó. A, vagy háromokban. Az egyik, hogy ennek a tanulmányozása nyilvánvalóan fájdalommal jár. Tehát mondjuk vegyészet, az például fehér ember a nyugati világban kémiát, vegyészetet kistúzása már nem tanul. Ugye minden ott van az interneten, a képletek. De ahhoz, hogy valaki kreatívan dolgozzon a, a vegyész szakmában, tehát fejleszten innováljon, Uh, egész egyszerűen a képzett társítások, az, az agyi asszociációk miatt neki uh, ezeket először meg kell tanulnia, a, ott kell, hogy legyen a fejében nem azért, mert nem tudja megnézni hanem azért, hogy ott az kavarogjon mert ebből egyszer csak valami puzzle, egy szokatlan dolog összeáll és abból lehet valami ötlet, szikra vagy fejlesztés később Na most ez egy szörnyű dolog ilyeneket tanulni ez a, egyébként a kínai sikereknek az egyik titka hogy ezek megtanulják a másik úgy, hogy ezek a pályák ugyan jól fizetnek, még például az Egyesült Államokban, de ha az ember jogász, vagy marketing, kommunikációs főnök egy nagyvállalatnál, az még jobban fizet. A pénzügyi szektor is még jobban fizet. Tele van a pénzügyi szektor olyan gyerekekkel, akik fizikál, korábban, tehát az 50-es, 60-as években Amerikában nagyszerű fizikusok vagy matematikusok lettek volna. Most ilyen tőzsdei mesterséges intelligencia programokat fejlesztenek az árfolyamoknak a ilyen prediktív előrejelzésére. Tehát nagy baj van.
0: Tehát miközben próbálunk elszakadni attól, hogy a tanulás egyenlő a magolással és a minél több információnak a fejemben eltárolásával, kiderül, hogy hát ezt nem lehet mégsem elkerülni. És mégiscsak mindennek ez az alapja, hiába van ott a zsebemben a telefonomon a világ összes információja.
1: Igen, de nem abban az értelemben, hogy ez hasznos, hanem abban az értelemben, hogy megedzi az agyat. Tehát van egy alap, Ügy, tehát az agyat, ezt a talán a hallgatók így pontosabban fogják érteni, az ki kell gyúrni. Most ez szörnyű. a jobb feküdni, meg aludni, vagy filmet nézni. Tehát egyre kevésbé népszerűek ezek a dolgok, És ezek geopolitikai kérdések ma már, ha megnézzük, ugye Kalifornia számít, ha megnézzük ott a doktorandusokat a a STEM területeken, tehát Science, Technology és Mathematics, ugye ez egy nagyon divatos rövidítés most, tehát a doktorandusokat valamint a nagy kutatólaborokban dolgozókat, akkor a kulcspozíciókban döntően kínaiak dolgoznak vannak, sok kelet-európa is van még, és rengeteg indiai is van, őket szeretik, mert india bizonyos értelemben hát lelki értelemben gyarmat maradt, nem tudott felnőni, ezért jó használhatóak, de a, az igazi hardcore kutatási területeken kínaiak dolgoznak.
2: Mit jelent az, hogy ez geopolitikai kérdés? Mit jelent a globális verseny a tudás területeken?
1: Ez azt jelenti, hogyha az Egyesült Államokban folytatódik uh, a kína ellenes politikai hisztéria, ami egy érthető reakció, ugye hát bajban vannak, uh, és ez lecsorog a személyes kapcsolatok szintjére. Tehát az ott dolgozó Kaliforniában az MIT környékén tehát a kulcshelyeken dolgozó kínaiak a magánéletükben megérzik azt, hogy elfordulnak tőlük, hogy másképp beszélnek velük, hogy minden dokumentálniuk kell, mert kémeknek tartják őket akkor felgyorsul a most elkezdődött hazaköltözésük már a sokadik körgyűrűt építik Peking körül ahol most több olyan science parkot húznak föl, amit kifejezetten a hazaköltözőknek építenek a kínai állam egyelőre nem ösztönzi ezt nagyon, de lehet, hogy rákapcsolnak és olyan körülmények közé hívják őket vissza. Ami... Hát ez azt jelenti, hogy kiürülnek a laborok. Nincs elég jó matematikus, fizikus, kémikus egyáltalán nincs. Hát gondoljatok arra, hogy a kínai diákoknak most a 2018-as Pizzában a legalsó harmada matematikából jobban teljesített, mint mint az OECD átlagországoknak a felső harmada. Átlagosan, fokozom, jó? Átlagosan matematikából három év különbség van a kínaiak teljesítménye és az OECD átlag teljesítmény között. Tehát a diákok teljesítményben három évnyi különbség van.
0: Három év folyamnyi? Igen. A harmadikos igen. kínai diák annyit tud, mint a hatodikos magyar?
1: Igen, igen, így gondolom.
0: Az, az ne, nem csak magyar. Jó, most egy Há példát többi. Igen, az
1: átlag körüliek, igen. Igen, igen, igen.
0: Jó, akkor térjünk rá arra, hogy tulajdonképpen hogy csinálták ezt a kínaiak? Mi, mi a kínai oktatási csoda, titka?
1: Hát a, mielőtt ezt bontszolgatnánk, elmondom, hogy csináltam azért egy sajtóelemzést az index tiszteletére tegnap. Eszennyi. Igen. És a, a párt és kormánylapokat néztem meg az interneten, és a pizáról nincs hír, de már ezt csináltak Kínában. Az e- Kínában. Majd lesz apró betűs. Az első pizamérésen Shanghai nevezett be, az csak 20 milliós tehát ez egy város óvatosságból, és akkor rögtön világelsők lettek, ami egy katasztrófa volt, mert hogy a kommunista párt liberális szárnya éppen akkorra próbált átnyomni egy olyan liberális oktatási reformot, amit kicsit könnyítették volna a terheket, kicsit a kreativitás felé vitték volna a dolgot, kicsit alternatív pedagógiai módszereket használtak volna, és a sztálinista szárny, ugye, a pízzára rámutatva azt mondta, hogy látjátok, hát Sankai a világ legjobbja, minek vált. Tehát a lehető legrosszabb kor került ezbe. A Zsemin Zsipao, az ottani népszabadság, tehát a pártlapja, aztán egy apró betűsben, két hét csönd után számolt be a győzelemről. Kínosan. Most sincs hír. Ők már nem itt tartanak. Nem érdeklőket a PISA. A pisá azért léptek be, hogy a saját országos kompetencia mérésüket, ami nekünk is van, a nemzeti rendszerüket meg tudják csinálni. Megtanulták a, a modern mérés elméletet a pisá keresztül. Ők mindent tudnak a saját rendszerükről, és mérik ezt a dolgot. A pisá azért vannak benne, hogy hát azért mégsem szabad kivonulni. Náluk már egy új topik van, most a kreativitásra gyúrnak rá ez az alapkészségek, matematika, olvasás, stb., ez, ez, ez már nem topik. Tehát ne, őket ez nem érdek, túl vannak
0: ezen. Ez azért érdekes, mert az én nyilván nagyon felszínes információi megbenyomásaim alapján, nekem úgy tűnik, hogy a kínaiaknak iszonyatosan fontos a, a, a presztíz. Tehát ők egy csomó dolgot csak azért csinálnak, ilyen technikai innovációkat meg, meg befektetéseket, hogy elmondhassák, hogy ezt megcsináltuk, más meg nem tudta megcsinálni. És kizárólag ennyi az oka, megcsinálják a világ leggyorsabb mágnes vasútját, és aztán ott áll üresen, és senki nem használja. Tehát hogy egy ilyen hozzáállással ők egy olyan versenyben, amiben háromszor lekörözték az egész világot, ezt, ezt nem verik nagydobra és nem büszkélkednek vele, hogy úristen, mennyire jók vagyunk?
1: Bizonyára nagy dobra verték volna 10 évvel, 15 évvel ezelőtt, meg örültek volna neki. Most már nem ezek a feladatok vannak előttük. Kiéleződött az Egyesült Államokkal a viszonyuk, ami jelentős részben a kínai politikai vezetés hibája mert ez az új fél, Xi Jinping féle vezetés hibája, és gyakorlatilag egy ilyen végjáték zajlik, hogy kinyeri meg a technológiai innovációs versenyt. Most már csak ez érdekli őket, és ebben egy kreatív, innovatív kínát építenek föl. Vannak olyan iskoláik, ahol ilyen szuper mereket képeznek, ezek olyan gyerekek, hogy a 18 éves gyerek és egy 40-45 éves embernek az intelligenciájával bír. Ők azt gondolják, hogy ezt elbírják az emberek lelkileg is, meg agyilag is. Tehát a gyakorlatilag a technológiai versenyt szeretnék megnyerni, és most minden figyelem erre irányul: most az, hogy hogy olvasnak a gyerekek, meg hogy milyen a matematikai alapkészségük, ez náluk bemeneti ügy. Ma magáról a titokról nagyon egyszerűen a a PISA most már szülői motivációkat is vizsgál, ilyen háttér elemzések szintjén. És ugye ott egy dolgot lehet látni, ami érdekes, hogy mondjuk a a magyar középosztálybeli és kínai középosztálybeli szülőknek az oktatással kapcsolatos attitűdjei lényegében megegyeznek. Tehát nem kell messzére, mert mi olyanok vagyunk sok tekintetben, mint a kínaiak, a magyar kulturális kontextus az nem nyugat-európai, hanem sokkal inkább eurázsiai. Tehát a külön órák rendszere, a mindenáron áron elitiskolába berakni a gyereket, folyamatosan rákérdezni az eredményekre, bemenni, zaklatni a tanárokat, minden szülőire eljárni, hogy lássák az arcomat. Ezek jellegzetesen ugyanazok. A Kína ugyanilyen. A különbség abban van, hogy a kínai legalsó egyharmad szülők oktatási attitűdje nem tér el ettől. Míg a magyar, vagy bármilyen európai alsó harmadba, vagy alsó félbetartozó szülők viszont már nem foglalkoznak az oktatással, vagy mondjuk ilyen kérdéseket tartanak fontosnak, hogy közel legyen az iskola, tehát ő ne kelljen sokat utazni, vagy hogy milyen az étkezés, rendes ételt adnak, normális ehető ételt, hogy biztonsága, szeressék a gyereket, ugye? Ez egy más, más rendszer, és aztán van, van egy, egy olyan alsó rész is, mindenütt Európában van aki egyáltalán nem foglalkozik vele, mondván, hogy ő én is valahogy túléltem, a gyerek is túléli. És ez Ázsiában, nem csak Kínában, hanem ez az egész Taiwan, Makaó, stb. Nagyon érdekes, hogy ninc, ilyen nincs és az egészen lumpen rétegeket leszámítva, tehát mikor a társadalom 90%-a ugyanannyira foglalkozik a gyerekének az oktatásbeli jövőjével. Ez
2: miből táplálkozik? Ez, ez jó a... alattvalók, vagy ez kulturális gyakorai van?
1: A, ugyan, de rettetesen egyszerű a dolog, ez a világ legkeményebb versenytársadalma, tehát 1 milliárd 300 millió ember, ami azt jelenti, hogy ha a munkahelyen az első nap nem válsz be, akkor ugyanolyan képességű emberből még két napon belül 3 négy százat meg tud hallgatni a főnök. Nem a vodafone vagy az OTP-nél, hanem egy, egy kis KKV-nál, tehát egymás lábát taposság, Vers, kíméletlen verseny van, ez a tömeg miatt van, ugye? És két dolo- a világon két dologban lehet uh, ugye előre lépni, ha a törvényes életet élsz. Az egyik a munka, az nem fizetődik ki, mert hogy hát egy milliárd ember dolgozik. Tehát ott be tudsz állni biorobotnak, ugye? Ezzel most már meg tudnak élni normálisan, de igazán nagyok nem léphetnek előre egy ilyen versenytársam A másik a tanulás. De ezt mindenki tudja, mert ez ezer éve így van, vagy hát inkább azt mondanám, hogy ötezer éve, hogy, hogy észre lehet előrelépni tanulással. És ezért hihetetlen a, a terhelhetőségük, mert hogy a 5000 évig az másik alternatíva az volt, hogy hogy ültet a földön.
0: Na ezt akartam épp mondani, hogy erre a közhelyszerű magyarázat, erre az egész hozzáállásra az az, hogy a kínai szülő azt mondja, hogy én egész életemben a rizsföldet túrtam, már pedig fiam, te tanulni fogsz amíg, beledög lesz, hogy ne az az életed legyen, mint nekem. Tehát, hogy mivel ott most éppen egy óriási nagy fejlődésben vannak társadalmilag, anyagilag, mindenileg, ezért ez egy egy óriási motiváció, viszont amikor elérnek egy kicsit magasabb szintre, akkor már nem lesz ez ennyire ilyen, ilyen égetően erős motiváció.
1: Igen, de ez a világ legnagyobb országa, tehát ha egy kicsit magasabb szintre ér, akkor Budapest fele már mm, alapszinten kínaiul gagyog. Most itt réfásson. Tehát ha ők egy kicsit magasabb szintre él, egy milliárd 300 millió ember, akkor a világ az kínai lesz. Tehát ez nem egy ország, hanem ez egy civilizáció. Itt élnek a legtöbben. Itt, itt, itt értem a körvöt, a az ívet, hogy kifáradnak, és valóban pontosan ez alig Sánkhájban már egy liberal art college-ot is létrehoztak olyan szülők, ez felsőoktatási intézmény, ahol nincs verseny, és ahol a művészetekkel. Ezt
0: a hallgatóknak mondom, a hallgatók egy százalékának, aki esetleg ezt nem érti, liberal arts, az a neve ellenére semmi köze a liberalizmushoz, ezt magyarul szabad bölcsésznek szoktuk fordítani. Szabad
1: bölcsészet, ugye, ahol nyugati és keleti e, műveltséget lehet szerezni, kreativitással, művészkedéssel. E, tehát, hogy már a kifáradás, és, a, és az öröm, öröm, keresés, az megjelent a leggazdagabb rétegekbe. De hát mire a, az alsó részben lévők még polgárosulnak, ugye az, az, az még egy iszonyatos tömeg. egy millió millió emberből most a középosztályban körülbelül hát ezek becslések, de a alsó hangon 250, felső hangon 500 millió ember tartozik. Ez az Egyesült államok lakosságának a, egy, tehát jóval több, amikor a középosztályt mondom, az azt jelenti, másképp élnek és másképp fogyasztanak, mint mi, de hogy nálunk jóval uh, vagyonosabb emberekről beszélek. Tehát mi szegények vagyunk a kínai középosztályhoz képest. Vagy hát inkább nagyon szegények. Uh, tehát ebből van egy olyan 3-400 millió mondjuk ilyen középértékben, és akkor még 3-400 millió erre várakozik. Tehát a világtörténelem... A legnagyobb az zajlik, amihez képest a, a Anglia, tehát az Erzsébet korabeli Anglia, vagy a vagy a, a múlt századfordul Egyesült Államokja, az egy helyi érdekű, működvelő színházi előadás.
2: Most ebben a kínai nagyugrásban mi a helye a kreativitásnak, ami nyugaton, sokszor egyfajta nyugati ideológiában egyfajta önértékké Isvált, említetted, hogy a kínai oktatás is próbál az elmúlt években inkább rágyúrni abban, hogy kreatív kompetenciákat növeljen. Ezt hogy kell érteni?
1: Úgy kell érteni, hogy az iszonyatos munkabírás szabálykövetéssel és elképesztő reprodukt- tehát visszaadási képességgel párosul, de amikor önálló gondolkodásra kell hogy mondjam, ránevelni őket, ott nagyon komoly problémák vannak. Tehát előttük áll, mondjuk felvázolunk neki egy szituációt, és nem tudják összerakni a puzzle elemeket egy újszerű dologba, viszont meg tudják tanulni a puzzle elemeket külön-külön úgy, ahogy mi nem tudjuk. Na most ez nyilvánvalóan most már abban a, a, azon a szinten vannak, amikor a másolás az nem elegendő, a másolásról általában negatívan szoktunk beszélni, mert ez a mi értékrendünkben és kultúránkban egy megvetendő dolog, meg a szellemi jogokat, az egyén szellemi jogait sérti. De azt kell megérteni, hogyha ott látnak egy külföldi jó példát, és egy le lemásolja egy haloványabb, egyszerűbb módon, és sikerül az benyomni az internet világába, legyen ez mondjuk egy applikáció, akkor ha nem sikerült ez túl jól, akkor is azért egy 40-50 millió követő az ebből automatikusan összejön. Tehát mintha az indexnek lenne 40-50 millió hűséges olvasója, aki egy idő után már fizet is, meg letölt, meg alkalmaz, és ez egy fél bukás. Mert 800 milliósa az internet közösség, amelyik napi szinten aktívan tölt, részben most már fizet, és használja ezt, méghozzá nagyon intenzíven pénzt küld, hitelez, kommunikál. Tehát, hogy, hogy megéri másolni, mert ezen a piacon, egymást is másolják egyébként, ezen a piacon ez egy jó stratégia. De ezen túl kell, hogy jussanak, és most már önálló fejlesztések irányába mozdulnak el. Ez egyelőre nagyon fújják a lufit ez ügyben, hogy ők már, itt tartanak, de ha a mélyírásunk a tudományos sikereiknek, akkor az látható, hogy el mögött még mindig az európai elme áll, tehát ez mondjuk az együttműködés szakaszába léptek, de hogy egy példát mondjuk a Huawei mesterséges intelligencia fejlesztései mögötti agyak többsége az európai és amerikai
2: agy. Ez mikor fog megfordulni?
1: Hát mindent elérnek, ez csak időkérdés, tehát egy 10-15 év alatt, egészen biztosan, de nem akarnak teljesen, tehát, hogy mondjam, közben tanulnak ők is, és változnak. Na ez egy nagyon fontos, erről ritkán beszélünk, tehát azért változnak, és nem akarják ők ezt megfordítani, tehát hogy bizonyos európákkal nagyszerűen együtt tudnak működni, imádják Európát, és egyenrangúnak tartják magukkal, az Egyesült nem kulturálisan, de Európát mindenképpen, és hát bizonyos értemben ők is átalakulnak. A szemem előtt zajlik például az itt élő kínai közösségnek a változása, amelyik pénzt keresni jött ide, ma már itt nem lehet pénzt keresni. Tehát ugye otthon meg iszonyatos pénzeket lehet. Ennek ellenére nem költöztek vissza. Mert hogy két dolgot szoktak mondani, az egyik a jogbiztonság, ami elképesztő, értékszámokra. Tehát, hogy jogállam van. Ezt az Index olvasói hallgatóit tudnák árnyolni egy picit, de ők nem erre gondolnak, ők a magántulajdonnak a védelmére gondolnak. Tehát, hogy itt biztonságban élnek. Ezt ezt nagyon-nagyon nagyra tartják, a jogállamiságot. És a másik ilyen dolog pedig az emberi minőség. Tehát, hogy a jóindulatú, együttműködő, humánus emberek élnek Európában, döntően, míg otthon nem tehát az egy versenytársadalom, és ezért nem... Tehát ők is változnak. Nem kell tőlük ennyire félni.
0: Én a, a hány helyen jártam Ázsiában, mindenhol azt láttam, hogy ők, ők így egyszerűen rajonganak a fehér emberért. Tehát, hogy egy, egy óriási kisebbségi érzés van bennük, és és hát vannak ilyen hírek, hogy, hogy Kínában a cégek direkt felbérelnek ott élő európaiakat, amerikaiakat, csak azért, hogy elmondhassák, hogy fehér ember ül a cégnek a nem tudom én milyen bizottságban. Ez, ez, ezek ez erős túlzások? Vagy? Nem,
1: nem, ez 15 éve volt így, ha. hogy ez az ország iszonyatosan változik. Ennek a neve a, a White Monkey, tehát a fehér majom. Ezt nem sértően mondják. Én magam is voltam ilyen alkalmilag, mikor ott csavarogtam, ezért fizetnek, és akkor ott jelen kell lenni, meg egy kis beszédet mondani, amiben a KKV tulajdonosság dicséri az ember, és őt az embert úgy mutatják be, mint egy európai kontakt személy, aki együttműködik a KKV-val. Ez nyilvánvalóan nem igaz és akkor mit 500 vagy 1000 jönt, az elég jó pénz egy ilyen alkalmi felépésért adnak az embernek. A során a főnök mellett kell ülni, tehát nem kell nagyon társalogni, és nagyon fontos, hogy nem szabad tudni kínaiul. Az rontja, a az, az, persze, persze, hát az ronty, nem, 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 persze, hát angolul, ang, a, angolul, de ez már változik, tehát itt már kisebb rendőségkomplexosról nem beszélhetünk. A, a például a kínai nőknek az értékrendjében a... Uh, fehér leginkább európai emberrel való alkalmi kapcsolat, fiatal lányok, nők esetében. Az egy érdekes kaland, és mindenki törekszik erre, de szó sem lehet róluk, mint házastárs. Uh, mély meggyőződésük, hogy a, aki fehér ember és Kínában él vagy dolgozik, az lúzer. Mert, mert hogy minden normálisan. Nem tudott ember, sikeres lenni Nyugaton, Igen, igen, természetesen azért van ott, vidékre. mert nem tudott otthon sikeres lenni. Igen, igen, ez egy nagyon kemény értékrend az ázsiai. Ezen kívül hát, hogy ö, ö, azt látják, hogy a fehéreknek ö, nincs pénzük. Hát, hogy szegények vagyunk. A mi humanista, európai értékrendünkben mi megélünk, élünk, dolgozunk, de nekik nem ezek az elvárásaik. Tehát itt egy egy, jobb helyen fekvő faluban, egy paraszt családban nagyobb pénzek futnak át, ilyen klán értelemben, hitelek, házvásárlás, nagy családmenedzsmentben, mint mondjuk egy magyar kisvárosban. Tehát a két 3 500 milliója mindenkinek van, így-úgy amúgy, amit befektet ide-oda, a középosztály az ennél többet forgat.
0: 2-3-500 millió micsoda? Most
1: forintban beszélünk, Aha. igen. Tehát, hogy, az, hogy a, az, azt értékelik, hogy mi a szabadidőt fontosnak tartjuk, hogy szeretjük a gyerekeket, hogy, hogy romantikusak vagyunk, tehát egy sor jó tulajdonságunk van, ezt azért ők már látják. De hát az például, hogy nem vagyunk hajlandóak nagyon keményen dolgozni, és hogy hát szegények vagyunk, ez nem szól mellettünk. Szerintem nagyon szeretnek minket, de ez, nem, ez már nem a, egy felfelé nézés. Dél-Kelet-Ázsiában, ott a, a tápláléklánc tetején vagyunk továbbra is. Tehát mondjuk egy tájföld Vietnám,
0: de ott, ott ez működik, de Kínában már nem. Hogyha a Kínának, az az egyik legnagyobb ütőkártyája, hogy egyszerűen sokan vannak. Tehát nagy a verseny, sok emberből lehet választani, stb. 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 Ott van a szomszédban India, akik lassan már többen vannak. Ők ők miért nem tudnak hasonlóképpen ezzel az előnnyel, a pusztadt tömegükkel élni?
1: Ez egy olyan kérdés, amire nehéz sztereotipiák nélkül válaszolni. A legyünk diplomatikusak, tehát az indiai felsőkasztok és elitértelműség képességszintje, nyitottsága semmiben nem rosszabb a kínai vagy az Európainál, és sokkal kozmopolitábbak, hogy az angol nyelven keresztül ö, jobban kötődnek a nyugati világhoz. Ezzel talán nagy gond nincsen, de... Hát ez egy ilyen olyan ország, amiben nem zajlott le egy szocialistaiparosítás. parosítás. Ha egy, például egy kínai mérnök egy projekten dolgozik Indiában, akkor egy idő után elveszti a türelmét, és uh, uh, kifakad, mondván, hogy, uh, hogy szép dolog uh, ez az egész indiai demokrácia, de hogy hát először uh, azt kellene megoldani, hogy az emberek... Uh, fedett mellék helységekben végezzék a dolgukat. Ez láthatóan Indiának meghaladja a képességeit, tehát az egész ország egy a halom. Nincs infrastruktúra rendes, amiket már az 50-es években ki kellett volna építeni, nem iparosították őket, százmilliók nem mentek el gyári munkásnak. Tehát az európai fejlődési modell, amit Kínában a marxisták tehát a kommunisták természetesen vittek át. Tehát ez egy európai történet a kínai. Marx-tól, meg Lenintől, meg ezektől a, az emberektől származóan. Ezen India nem ment át. Tehát nem, nem ment át. Tehát paleolitikori parasztság százmilliói, a városokban valamit csináló emberek százmilliói, nem volt urbanizáció, már mint rendes urbanizációs, nem nincsen közművek nem volt iparosítás, és a közben van egy elitjük, a szoftverben például nagyon jók, de hát az a kérdés, hogy beléphet-e egy egymilliárdos nemzet úgy a posztmodern korszakba, hogy a házi feladatát nem teljesítette az 50-es, 60-as, 70-es években. Erre ugye nincsen még válasz, mert lehet, hogy ezt nem kell megcsinálni, amit én mondtam. De hát azért ez nálunk brutálisan az 50-es, 60-as években zajlott le, és hát különleges politikai körülmények között, ami hát nem volt éppen optimális, tehát ezt egy elszoktuk szoktuk ítélni meg. De hát azért mégiscsak áthúzták a, egy erőszakos modernizáción a, a népességet, és egy idő után az emberek bérmunkából kezdtek élni, kialakult a tömegoktatás, és egy, elkezdtünk egy modern társadalomként működni. Így úgy amúgy. Nagyon nagy ára volt, nem így kellett volna csinálni, de mégiscsak. A
2: Indiában ez nem történt még meg. Azt mondod, ez egy felülről vezérelt modernizáció Kínában is, de most társadalmi dinamikáról beszéltünk, arról, amit a nyugati közvélemény leginkább, vél vagy hal Kínáról az állampárt szerepéről ebben az egész tudásversenyben, meg akár az innovációs politikák mögött, arról még nem nagyon? A,
1: igen, két dolgot említenék. Az egyik, hogy a központi bizottság és a politikai bizottság tagságának a többsége, most már lehet, hogy nem a többsége, de régebben nagyon masszívan, ezek mérnökök voltak. Tehát a, nálunk is a kis bizottságán keresztül egy komoly ilyen politikai, karrierút volt a 70-es években, de ott ez meghatározó volt. Tehát ezek természettudományos képzést kapott mérnökemberekként kell őket elképzelni, szemléletben és gondolkodásban. Tehát az oktatás, a kutatás, a K plusz F, a tudomány, az számukra egy, egy, egy ilyen evidencia, hogy ezen keresztül lehet előre jutni. A másik pedig, és ez a, a, a rendszer adaptáció, tehát az alkalmazkodó képességének a kulcsa, hogy ők szemben a Szovjetunióval nem döntéseket hoznak, hanem a gyakorlatilag, amit az angol úgy hív, hogy policy experimentation, tehát szakpolitikai kísérletezés folyik folyamatosan. Van egy problémájuk, egy tartomány vagy egy város jelentkezik, hogy neki lenne egy innovatív javaslata a cégekkel együtt ezügyben, és akkor azokat leöntik pénzzel, és azt mondják, hogy csináljátok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Kísérleteznek folyamatosan, és ez az a dolog, amit mi nem csinálunk. Tehát ez egy meghatározó elem Európának. Ha valamit át kell venni tőlük, akkor ezt át kellene venni. Az Európai Uniónak is vannak nagy kihívásai, mondjuk legyen a, bár ez egy kényes téma, a migráció, a beillesztésük, integrálásuk, már réjé ki kellett volna nyitni három-négy ilyen speciális zónát, sok pénzt adni, és eltérő javaslatokat, szereplőket, technológiákat alkalmazva kísérletet indítani, és utána megnézni az eredményeket. És ami ebből használható, azt utána már lehet európai szinten használni. De ez lehet technológia is.
0: Tehát mi nem merünk dolgokat a gyakorlatban kipróbálni, mert félünk attól, hogy mi van, hogyha rosszul sül el, míg a kínaiak azt mondják, hogy hát a rosszul sül el, maximum így jártunk.
1: Persze. De ők nem is vezetnek be semmit kísérletezés nélkül. Ennek folyamatosan kellene zajlani. Mondok egy ilyen kísérletet az oktatásból, mert úgyis arról beszélünk a... Az országos kompetenciamérés most már jó ideje folyik Magyarországon, és egy unikális, a világon majdnem egyedülálló adatbázisunk van a gyerekeknek a teljesítményéről. Ez egy nagyon kifinomult dolog, rengeteg mindent lehet vele csinálni. És ráadásul a gyerekek kóddal védettek, tehát hogy nem Kovács Pistit tudjuk nézni, hanem van egy kódja. Ez védett, tehát gyakorlatilag teljesen kész homokozó arra, hogy ráengedjünk mesterséges intelligenciát. Most, hogyha kínaiak vagyunk, akkor azt csináljuk. Ugye az a legjobb, ha nincs kérdés a mesterséges sem szabadon kutathat benne. De lehet kérdéseket is megfogalmazni. Ha kínaiak vagyunk, akkor pár milliárdot adunk annak az egyetemnek, amelyik mesterséges intelligenciát akar ilyen dolgok. Tehát learning data ügyek kutatására kifejleszteni, ez egy magyar egyetem, lehet konzorciumban itt közép-európaiakkal, és utána ráengedjük erre a homokozóra, tehát a magyar adatokra. Ebből előbb-utóbb valami jó lesz. A kísérletek jelentős részében, ilyen például most a tantermek egy részének, csak valami 60 ezer iskolában van, tehát nem egy országos kísérlet, a bekamerázása és a tanulók szemkontaktus, meg Mimika arcfelismerő szoftverekkel követése a tanóra során. Mikor, ha megkérdezitek a, a kínai döntéshozókat, hogy, hogy miért kezdték ezt el, akkor mi a cél ezzel, akkor az becsületes válasz, hogy nem tudjuk. Tehát nincs hatály, hogy valami kijön belőle, vagy a szoftverek lesznek jobbak, vagy a pedagógiát tudjuk. Tehát, hogy ny- nyílt végű, experimentation, kísérletezés van. És egyeket mi is csinálhatnánk. Tehát ez nem tilos. Vagy olyan, mondjuk a halmozottan hátrányos helyzetűek esetében egy 30-40 iskola csinál egy hálózatot az ország egyik zónájában, speciális tanárokkal és speciális pénzzel megdobjuk őket, és ők valamit kipróbálnak, ami, ami nagyon más, mint amit eddig képzeltünk. Hát, ha bejön. Vagy egy eleme bejön. Magyarország ez azért viszonylag kicsi, Uh, és ugye ezért van az, kérdeztétek a politikát, hogy egy zavarba ejtően sztálinista, és sok tekintetben visszataszító politikai szerkezet mellett egy virulens, életképes valamit látunk, és ez a könyvek szerint ez az állat nem létezhet. Tehát ilyen állat nincs. Na de ez, ez egy speciális állat, amiben folyamatos a kísérletezés és az innováció.
2: Ha a méret a lényeg, akkor miért áll szerinted a nyugat lassan bukóra ebben a versenyben, ahol szintén van mondjuk durván egy milliárd ember, így uh-huh. San Francisco-tól Kievig.
1: Hát, hogy Kiev a nyugat része, ez egy optimista szenárió, de a, hát mert hogy nincs nyugat, tehát a, a, az Egyesült államok olyan van, de Németország az egy karakteresen más érdekövezet, a saját dolgai mentén halad, és egyébként nem álbukóra, azt azért nem mondanám, az európai elmének a minősége azért az nem változott, tehát itt nagyszerű koponyák dolgoznak, két különbség van, az egyik, hogy a tudásmenedzsment, tudástermelés, innovációmenedzsment ügyében nem állunk jól, mert ezt az EU bürokratikus módon végzi. Aki vala dolgozott Brüsszellel, az tudja, hogy ott tényleg bürokraták ülnek, ezek jó emberek, jót akarnak, de a bürokrata az bürokratamódon finanszíroz, Mondok egy példát, a kutatásfejlesztési programok egy jelentős részében kell egy konzorciumvezető, aki beadhatja a pályázatot. És ez logikál egy olyan szereplő, aki már régi, nagyon jók a pénzügyi mutatói, megbízható. Tehát, hogy a pályázati pénzekkel jól fog az, sok referenciája van. Ez az eszenciális ellentéte az innovációnak. Többjük Cambridge egy projektben konzorciumvezető lesz. Az milyen innováció? Tehát, ugye, Amerikában garázs beszélünk. Jack Ma, az Alibaba-nál azt mondja, hogy a nyolc fő körüli eh, minicégeket mini nézd, ott, ott termelődik a jövő. Ilyen bérelt lakásokban nyolc ember ott üldögél. Az, az a jövő. Aztán majd azt felvásárolják, de hogy. És akkor beadja egy ilyen konzorciumvezető. Tehát ez az egyik probléma. Tehát az eszközök elavultak, ott kellene uh, egészen biztosan váltani. Meg hát egy soradóságban vagyunk, Európának nincsenek alapvető közművei. Uh, nincs Google, nincs Facebook, tehát európai. Nincs fizetési rendszerünk nincs elkereskedelmi rendszerünk. E, ami azt jelenti, hogy tudunk ilyen klassz dolgokat fejleszteni, csak a, alattunk a padló nincs meg, hanem ilyen pallókon állunk. Tehát ezeket ki kellene fejleszteni, hogyha Európában gondolkodunk először, és az internetet nem vettük használatba. E, ez Amerikára is jellemző, szórakoztatásra és fogyasztásra használják az internetet. A kínaiak döntően probléma megoldásra használják.
0: Kicsit visszatérve egy előbbi témánkhoz, azzal a jelenséggel mi lesz, hogy Kína az nagyon sokáig, meg részben még mindig a, a világ összeszerelő és műanyagfröccsöntő üzemeként működött, és tíz és milliók dolgoztak azon, hogy ha mi itt most körülnézünk a stúdióban, egy csomó dolgon, ilyen bögrén meg telefonon van az, hogy Made in China viszont ahogy ők egyre kevésbé számítanak olcsó munkaerőnek, egyre inkább az ilyen összeszerelési feladatokat átveszik a robotok, ott fog állni 100 millió ember munkanélkül egy bizonyos életszínvonalat már megszokva és elvárva. A arra nekik így mi a tervük, hogy velük mi lesz?
1: Egyrészt a, most már két gyerekük lehet, tehát oldottak a korlátozásom, Uh, és ennek ellenére nincs boom. Uh, tehát marad az egygyermekes modell, ami a városokban már fogyást jelent. Uh, tehát hamarosan uh, egy új korszakba lépnek, uh, lelassul a munkaerőnek a növekedése, vagy megáll és visszafordul. Innentől a kínai vezetésnek a, az első számú uh, gondja, a foglalkoztatás az enyhülni fog. Bizonyos területeken még munkaerőhiány is lesz. Ezt a bögrézést már, már pakolják ki, tehát Afrikában uh, gyártatnak egy, egy csomóan ilyet, és ez korábban is úgy nézett ki, hogy falu, fa, falvakban, uh, mi ezt tudjuk, mert Magyarország sokban hasonlít, vagy a posztoszista ország Kínához, úgy hívták, hogy melléküzemák, falusi meg, télen gyártották ezeket, a szörnyű ruhákat, amit a kínai boltokban lehet kapni, ezeket parasz nénik, mert ugye télen nincs munka a földeken. Tehát ez egy melléküzemági dolog. De városokban így nem termelnek. A másik, hogy teljesen nem tud kimenni, mert a, ugyan a költségek nőnek, de ez nem csak összeszerelés, hanem a világ legjobb logisztikai rendszerei épültek ki. Olyanok, amit nincsenek máshol a világon. Tehát olyan szállítási útvonalak, olyan olyan, szoftveres rendszerek, olyan kikötők, olyan konténeres rendszerek, tehát logisztika, talán a hollandoknak van, tehát mondjuk, igen. De hogy első osztályú dolgok, és ha kitelepíti az ember ezt Vietnámba, akkor, ahogy ezt az Amerikák most próbálgatják, de majd vissza fognak menni Kínába, akkor ott föl lehet húzni gyárépületeket, de mi van utána? Ott a Rifföldeken. Tehát ez, ez nem az összeszerelés a lényeg, hanem ennek a világpiacra való átröptetése, és ebben egész egyszerűen verhetetlenek. A, a, a Tim Cook mondta az Apple-től, hogy a két ország között az a különbség, hogy a, hogyha Amerikában a legjobb üzemmérnököket összehívja, az egy nagyobb szobába, vagy terembe elfér. Az üzemmérnök az, aki, aki a gyártáshoz ért, ugye? és mondta, hogy Kínában egy városban töltenek meg egy termet. És ezek olyan emberek, akik a kopintással kezdték, meg szoftvereket forkoltak, meg főztek romokat, tehát a 90-es a hősi időkben, ezek mindent tudnak, és hogyha eléjük raksz egy terméket, akkor visszabontják, és két héten belül ö, legyártják. Ez egy iszonyatos tudás. Tehát itt tudás van a a termelés mögött, úgyhogy nem lesz ez olyan könnyű elvinni. Egyébként ezek az emberek majd továbbképződnek, és akkor valami igényesebb dolgot csinálnak. Próbálják ösztönni a szolgáltatásoknak a felfuttatását, és próbálják csökkenteni a termelésnek a szerepét a GDP-ben. Lényegében az az ijesztő, hogy egy olyan politikai rendszerről beszélünk, amelyiknek elvileg egy szovjet típusú rossz döntéseket kellene hozni folyamatosan. Ilyeneket hoznak egyébként kisebb ügyekben, de az összes nagy, ilyen küszöbb átlépéses, ilyen sorskérdésben eddig Teng óta, tehát a 80 évek óta jó döntéseket hoztak.
2: Ehhez kell egy központi tervezés, egy tervekazdaság? Vagy ha azon gondolkodunk, hogy mi az, amit a nyugat ebből tud adaptálni egy, egy kínaitól teljesen eltérő társadalmi rendszerben, mi az, ami ebből átültetető, mert sok mindenből szegnál.
1: Magyarországon ez felejtős, tehát a, ez, ez kínai szemmel Magyarország az Budapestnek a kertvárosa, csak nagyon rossz a közlekedés. Tehát nekik egy háza az egy szabörb lenne, hogyha lenne egy rendes 300 km h órás vonat, ami egy alap közmű ott. Ugye hát akkor egy ilyen, nem tudom mennyi most a távolság arra, de hát mondjuk egy órán belül biztos a, a keletibe vagy a nyugatiba lennének. Tehát a többi meg kert, meg ilyen idegenforgalmi dolog lenne. Tehát Magyarországot hagyjuk, de az Európai Unióban, Uh, én azt mondanám, hogy a tervgazdasághoz úgy nem kellene, de bizonyos európai közművek kiépítéséhez ahhoz központi döntések kellenek, csak itt ugye az a probléma, hogy ott el, eldöntik, hogy melyik az a két cég, amelyik ezt csinálja, vagy egy. Tehát egyet nem szeretnek, kettő, három. De a Brüsszelben is el lehetne dönteni, hogy akkor ki csinál valamit, például az európai keresőt, az európai Google-t, akkor az kifejlesztik ki a meglévő uh, 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 keresőkből, és ez egy olyan lenne, amelyik a, a privacy-t, tehát az egyéni dolgot védené, és azért az egész világ, uh, amilyenket használná, mert mondjuk ez nem egy spyver lenne. Hát ugye a Google az, és nyilván a Kína is az. Uh, hanem az európai, és ezzel hasíthatnánk a világpiacon, ez mondjuk nem az lenne. Uh, de akkor ezt kifejlesztik ki A franciák? A németek? És akkor itt elkezdődik a, 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 ez az egész kétség. Ki kapja az online fizetési rendszert? Abból azért kettő elég lenne Európának, hogy egy kicsit versenyezzenek. A skandinávok azért kérnének egyet. Na de hát, hogy ez hogy van? Tehát mit szól egy olasz ahhoz, hogy egy svéd rendszer? Elkereskedelem, hát ez egy aranybánya. Egyetlen európai elég lenne, amikor az Aliexpress-szel versengene, vagy az Amazonnal. Ö, kié lenne? Nehéz. Ügy. Nincsenek európai cégek, hanem amikor, a, amikor a, a, az egészen mély zsigeli dolgoknál tartunk, akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen mondjuk egy német cég. Erre mondok egy konkrét példát. Németország valószínűleg az 5G esetében megengedi, hogy a Huawei építse ki, de a német autóiparnak Európában példátlan módon lesz saját 5G-je, ami védett. A lakosságtól elkülönülő frekvenciasávot kap a német autóipar.
0: Mert annyira félnek attól, német, hogy Németország. Németország a Németország az a... Mm-hmm.
1: Bismarck óta az ugyanaz, csak most néha Krupnak tiszennek hívják. Egy rettenetes exportgépezet, amelyik néha hadiparban utazik, néha exportban ez ugyanaz. E, és a kancellának az a dolga, hogy ez virágozzon, mert akkor Németország is megvan. A, a hírek szerint a Nokia-t nézték ki, de azt hát majd még meglátjuk erre, de privát 5G hálóz. Ez mindent elmond. A, a, a kommunikációban ott van Európa, de a német autóipar az a Németországtól is független entitás. Úgyhogy... Nehéz lesz ez. Ugyanakkor a, ugye Európának ez a sérülékenysége, kiszolgáltatottsága és e, részben butasága, ilyen kedves humanista butasága, egy óriási erő. Legyünk most egy kicsit kína tehát hogy átcsap a jína Tehát lehet, hogy mégiscsak ez fog minket majd valahogy megmenteni, amit még nem láttunk, hogy hogy. De például minket mindenki szeret? Tőlünk senki se fél? Európától. Ez még lehet, hogy egyszer jól jön nekünk.
0: Hát az oktatással kezdtünk, és a végére egészen komoly világmegfejtésekbe és Kínába jukattunk ki. Végszóként, öt vagy mondjuk tíz év múlva Kína lesz a világúra? Mondjuk olyan értelemben, ahogyan ö, most Amerika ura. Kezdjünk el kínaiul tanítatni a gyerekeinket, vagy jó az angol?
1: Az angol az mindig jó az egyetemi gimnáziumok egy részével Budapesten már lehet kínaiul tanulni, tehát ez a folyamat már zajlik nem, nem kell elkezdeni, és a kínaiak sosem lesznek a világurai, mert hogy nem akarnak a kínai világkében mindenki nekik dolgozik valahol, és ebből nekik jövedelmük van, de mindenki úgy él, ahogy akar, senkit nem akarnak semmiről meggyőzni, átnevelni a hagyományos kínai világképben a barbárok azok önállóan élnek, és önállóan bonyolítják az életüket, és nem kell őket átnevelni. Úgyhogy maradunk itt, Európában, és uh, valószínűleg ezt az Európai Uniót, vagy ennek valamilyen 5-10 évet említettél, ennek egy 2.0-ás változatát kellene fölpörgetnünk. Ez, ez a dolgunk.
0: Akkor 5-10 év múlva térjünk vissza ugyanerre, ugyanitt. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. A vendégünk Setényi János kutató volt az Index TNT podcastját. Aki szeretné, hogy sűrűbben kerüljön a szem az interneten ez a podcast, az lájkoljon, sereljen, és tegyen ránk ilyen csillagokat, ahol lehet értékelni. Köszönjük szépen még egyszer, visz ha, sziasztok!
2: Sziasztok! sziasztok.